0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my podcast channel and welcome to my brand. Yoi. Tuk tangan Woi. Tuh, gangan, nih. <laughs> oke, okay, oke. Okay. Lanjut, lanjut. Oh ya. Yeah. Ini salam satu seorang ekonom nih, harus kita tes nih. Ekonom Robani. Ekonom Robani. Ekonom Robani. Nah, Gitu dong Oke okay guys dalam kecepatan kali ini Alif akan coba membahas uh, Analisa produk dari Dana pensiun syariah Salah ngomong gak tadi Alif akan membahas Mengenai analisa produk Dana pensiun syariah Oke okay. uh, Jadi guys Karena Setiap orang Semua manusia itu bertumbuh setiap harinya umur kita berkurang ya dan setiap berkurangnya umur berkurang pula produktivitas kita dalam bekerja dan mencari nafkah atau kasbul hayah oleh karena itu melihat fenomena tersebut adalah gagasan atau adalah produk yang dinamakan dana pensiun yang akan kita bahas kali ini adalah produk dana pensiun syariah Asik nyambung kan nyambung banget dong intronya Oke okay. apa sih program, uh, program pensiun syariah tersebut program dana pensiun syariah tersebut Program dana pensiun syariah adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai, yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna untuk bekerja nah dalam konteks ini fungsi program pensiun syariah tidak berbeda dengan program pensiun non syariah jadi fungsinya agak-agak sama ya bahkan bisa dikatakan sama fungsinya antara program dana pensiun syariah dan dana pensiun non syariah Perbedaan utama antara dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional adalah kegiatan pada dana pensiun syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, ada akad pada saat menjadi peserta atau pada saat pembayaran i- iuran. Selain itu, kegiatan investasi dana pensiun syariah juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalian kebayanglah kalau dana syariah eh, dana pensiun syariah ini kalau ingin menginvestasi harus harus lebih selektif ya nggak bisa ke uh, sesuatu uh, ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang nggak sesuai dengan prinsip syariah oke okay? kita masuk ke dalam landasan dari dana produk dana pensiun syariah itu tersendiri landasan pertama dari Al Quran surah Al Hashr Ayat 18 berbunyi: A'udhu billahi minash Ya ayuhal lathin amanut takulillah waltazzur nafsubmaqaddamat sliqad. Waltaqulillah inna allah khabirub bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Landasan Al-Quran kedua ada pada Surah An-Nisa', ayat 29 yang berbunyi: A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu La ta'kulu amwalakum Bainakum bilbaqil La ta'kulu amwalakum Bainakum bilbaqil Illa an takuna tijara Tan taradim minkum Wala taqutulu anfusakum inna kana bikum rahima Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu Dengan jalan yang batil atau tidak benar Kecuali dalam perdagangan yang berlaku Atas dasar suka sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah maha penyayang kepadamu Landasan Al-Quran ketiga ada pada surah Al-Baqarah ayat 275 Bismillahirrahmanirrahim Allazina ya'kuluna al-riba la ya'kumuna illa kama ya'kumul ladhi yatakhobbatu syaitanu minar mas Thadika bi'annahum qaluu innama al-bay'u mithlu riba وَحَلَّلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang, diamb- yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil risiko riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Landasan Al-Quran terseb- uh, selanjutnya ialah Surah al Imron ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda Dan bertakwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan Landasan Al-Quran Selanjutnya ada pada surah Al-Ma'idah ayat 1 Potongan surat Al-Ma'idah tersebut berbunyi Ya amanu Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Lalu, landasan Al-Quran selanjutnya ada pada potongan Surah An-Nisa, ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Lalu landasan Al-Qur'an yang terakhir ada pada surah Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus saati wa yunazzilul ghaib wa ya'damu ma fil arham. Wa tadri nafsum madza taksibu Sesungguhnya Allah hanya di sisinya sajalah ilmu tentang hari kiamat Dan dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam dirahim Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan dikerjakannya besok dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Di bumi mana dia akan mati Sungguh Allah maha mengetahui dan maha mengenal Landasan selanjutnya Adalah landasan dari hadis Nabi Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Wasallam dari Abu Hurairah Yang berbunyi Barang siapa melepaskan dari seorang muslim Suatu kesulitan di dunia Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat Siapa saja yang Allah memberi memberikan kemudahan, kemudahan terhadap orang yang kesulitan Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat dan barang siapa menutup aib muslim yang lain maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya hadis kedua adalah hadis nabi riwayat Nu'man bin Bashir yang berbunyi perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang mereka Saling mengasihi dan saling mencintai Bagakan satu tubuh. Jikalau satu bagiannya menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim dari Nooman bin Bashir. Hadis selanjutnya ialah hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Musa al Ash'ari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Satu bagian menguatkan bagian yang lain Hadis selanjutnya adalah hadis Nabi Rewet Tirmidhi Dari Amar bin, bin Auf yang berbunyi Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin Kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram Hadis Nabi selanjutnya adalah hadis Nabi Rewet Tirmidhi yang berbunyi kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis selanjutnya ada pada hadis Nabi riwayat Hakim yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam rangka menasihati seseorang sabdanya seperti ini. Pergunakanlah lima waktu atau lima perkara sebelum datangnya lima waktu atau lima perkara. Sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat hakim. Lalu selanjutnya ada landasan dari Athar sahabat. Athar sahabat ini merupakan cerita. Saya, baca- Saya alif bacakan ceritanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati pintu suatu kaum, seorang laki-laki tua dan bertanya kepadanya. Kemudian Umar mendepuk sikunya dan bertanya, "Anda dari golongan ahli kitab mana?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Dari kelompok Yahudi, wahai Umar." Ia berkata, "Apa yang mendorongmu datang ke sini?" Ia menjawab, "Saya bermaksud meminta jizyah karena saya sudah tua dan membutuhkannya." Kemudian uh, kemudian apa yang dilakukan Umar? Kemudian Umar Anhu memegang tangannya dan membawanya pergi ke rumahnya Lalu ia memberinya suatu sesuatu dari rumahnya Kemudian mengutusnya ke petugas Baitul Mal Dan Umar berkata kepada petugas tersebut Perhatikanlah Bapak ini dan orang-orang sepertinya Demi Allah kita tidak memperlakukannya dengan adil kita memperkejakan masa mudanya tetapi tidak menghi, tetapi kita menghinakannya di masa tuanya. Umar berkata seperti itu kepada petugas-petugas baitul mal. Lalu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang-orang fakir adalah orang-orang Islam, sedangkan Bapak ini termasuk orang-orang ahli kitab yang miskin. Kemudian Umar Anhu membebaskan kewajiban membayar jizyah dari orang tersebut dan orang-orang yang sama sepertinya. Lalu selanjutnya ada landasan dari kaum ulama. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus pekerjaan peker, eh, mengutus pekerjanya ke negeri Basroh. Ia bertanya kepadanya, lihatlah ahli dimah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah serta tidak mampu bekerja maka cukupilah biaya yang dibutuhkannya dari baitul mal itu perkataan abdul aziz lalu selanjutnya yang terakhir adalah kalau ulama juga yang berbunyi akat taukil atau wakalah boleh dilakukan baik dengan imbalannya maupun tanpa imbalan hal itu karena nabi saw pernah mewakilkan kepada unais untuk melaksanakan hukuman kepada Urwah untuk membeli kambing kepada Abu Rofi dalam per- menerima pernik- pernikahan dan mengin- dan beliau mengutus pegawai pegawainya untuk menerima sedekah atau zakat serta menjadikannya sebagai amil yang mendapat imbalan dalam Kitab Al-Mughni ibnu Mukod ibnu Kudama halaman 468 juz lalu landasan Kaidah fikih yang ada dalam produk dana pensiun syariah ini adalah landasan pertama yang berbunyi al-alsulu fil ashya al-ibah hatay yudal dalil ala tahrim. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lalu yang kedua abdororu yuzalu segala mudorot atau bahaya harus dihilangkan. lalu yang ketiga, segala mudorot bahaya atau kerugian harus dihindarkan sebisa mungkin. yang keempat, tasorruful imami alarri ai manutun bil maslahati. tindakan atau kebijakan imam atau pemerintah atau otoritas terhadap rakyat harus berorientasi kepada maslahat. Maslahat, bukan maslahat salah-salah. Oke. Okay. Itu adalah landasan fikih kaidah fikih atas produk dana pensiun syariah. Selanjutnya adalah landasan standar AAOIFI nomor 31 dari 4 sampai 1. Yang berbunyi goror yang merusak legalitas akad adalah goror yang terdapat dalam kontak bisnis Dan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa akad jual-beli, akad ijaroh, dan akad syarikah Sebaliknya, goror tidak merusak legalitas akad tabarru Meski dominan antara lain hibah dan wasiat Jadi itulah uh landasan-landasan hukum yang ada dalam produk dana pensiun syariah tersebut. Lalu yang terakhir kita masuk ke dalam aplikasi makosid syariah yang diterapkan dalam produk dana pensiun tersebut, yaitu pertama hifzatid. Hal ini diwujudkan dengan lembaga dana pensiun syariah menggunakan Al-Qur'an dan hadis dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankannya. Dalam menjalankan segala sistem operasional dan uku, dan produknya. Nah, dengan adanya dewan pengawas syariah dan dengan adanya dewan syariah nasional membuat keabsahan program tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin. Dan insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non muslim. Lalu bagaimana penerapan makrosi syariah mengenai hifzul nafas? Oke, kita bahas mengenai hifzul nafas. Hifzul nafas ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi dana pensiun syariah. Lalu bagaimana dengan makrosi syariah hifzul akal? hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak lembaga dana pensiun syariah harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di dana pensiun syariah tersebut tanpa ada yang dizolimi oleh pihak dana pensiun syariah lalu bagaimana dengan makasih syariah yang keempat yaitu hifzul mal Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh dana pensiun syariah. Di mana lembaga berupaya untuk membantu menyalurkan dana kepada uh, yang disebutkan Umar radhiyallahu anhu tadi yaitu orang-orang fakir. Orang-orang fakir adalah orang yang membutuhkan termasuk di dalamnya orang yang tua dan sudah tidak produktif lagi. Yang kelima adalah makosid syariah hifzun nasab. Hal ini tentu sangat jelas terwujud dengan terjaganya empat hal di atas. Maka dana nasabah yang insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana pensiun syariah tersebut. alamin telah tuntas. Pembahasan kita di podcast kali ini mengenai dana pensiun syariah Semoga bermanfaat Yang salah datangnya dari Arif Yang salah datangnya dari Alif Dan yang benar datangnya dari Allah (tik) Kudil haqq walau kana murran Jazakumullah khairul kasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh